0: 大家好，我是唐浩，今天都好吗？那首先跟大家说一件事哦，因为马上就要过年了嘛，那我们团队的工作人员需要休假，那加上我也要到外地去出差，所以接下来我们会有两个星期左右的时间呢会暂停更新节目，那还请大家见谅。那今天呢，我们想来回答几个问题，先看第一个问题，传出中共抢救股市，那 A 股有救了吗？好。中国股市啊，确实是最近几天啊最热门的消息。因为二月五号的上海股市不但一度跌破了两千七百点大关，那上海和深圳两大股市还创下了一千三百多档股票跌停的惨烈场面，还有两千多家公司股票呢接近跌停。那这场历史罕见的千股跌停呢，不但被许多股民说是中共的亡国征兆，而过去三年以来啊。中国与香港股市的市值呢，也合计蒸发掉了七万亿美元，那对中国境内的资金和财富带来了极大的破坏力。连《环球时报》前总编胡锡进也赔掉了七点八万人民币，让老胡啊后悔投资股市。那意外的是呢，美国驻华大使馆的微博竟然成为股民们投诉申冤的网络开封府，或者是网络哭墙。有超过5万个留言哭诉中共搞垮了 A 股，需要美方来接管等等。那后来中共派人去删除了微博的留言，那股民就转战印度大使馆的微博继续哭诉，一边称赞印度股市稳健发展，要三哥来救救 A 股，同时呢还批评中共政府的高压与无能。所以呢这场千股跌停的股灾，意外演变成了轰动国际的维权抗争。那中国股民向美国和印度来求救，不但让中共当局丢尽了面子，也感受到了政权危机感。那就在这个时候，彭博社传出了消息，说习近平准备跟金融监管机关来讨论股市。那这个消息一出台，股市就立马做出回应。在2月6号，中国股市止跌回升了，还写下了一年多来的最高单日涨幅。但是，这样的反弹是不是就代表 A 股有救了呢？是不是中国股市的春天却要来了呢？那我个人认为啊，恐怕没这么乐观。首先呢，中共当局啊、呃，准备怎么救股市呢？真的要救股市吗？那目前呢，还只是啊，只闻楼听响，不见人下来。但是呢，或许可以说，中共很担心这场股灾会演变成政灾，或者是变成一场 A 股觉醒革命，所以呢，想要阻止股市下跌。但是他们真的有能力、有办法吗？目前还不知道，那特别是中共党魁，他对股市是一窍不通。那现在他要亲自指挥、亲自部署，那会怎么样呢？看看过去几年他亲自指挥的新冠疫情、战狼外交和所谓的脱贫攻坚战，就知道结果、啊、恐怕不妙了。那其次呢，中国股市连日暴跌，那后来又反弹回升了。可是呢，这次反弹是纯粹靠着。政治消息的刺激，那缺乏其他更长期、更扎实的经济利好来做支撑，所以这种政治行情啊，恐怕是挺不了几天。还有，虽然有消息说啊，中共派出了国家队来介入市场，也就是让国有基金、养老基金和保险公司进场买股票，但是这批国家队的资金啊，恐怕也未必能够长期的撑住股市。为什么呢？因为啊，中国股市的根本病灶啊。并没有解决或者改善，那有哪些病灶呢？第一呢是市场极度缺乏信心，不敢撒币投资。这里面呢包括了两个层面了，一个呢是对中国经济前景缺乏信心，那一个呢是对中共政府缺乏信心。中共虽然声称啊去年 GDP 增长了百分之五点二，可是国际社会却高度怀疑可信度啊。那最后呢，日本产经新闻仔细推算后发现了、啊。去年中国经济实际上至少衰退了 2% 以上。那换言之呢，中国经济衰退，那中共政府要搞造假，那这样的震经利空局面呢，谁会有信心投资呢？那谁啊，都不想进场被坑杀吧。第二个病灶呢，是美中关系持续紧张，地缘冲突风险高。自从2018年美中贸易战以来，那美中双边关系一直处于冲突对抗高于合作的紧张关系。那地缘政治的风险是很高的，让大批以美国为主要市场的企业和资金啊，都已经陆续的撤出中国或者转移产能到其他国家去分散风险了。所以，中国的世界工厂和世界市场的地位呢，已经是一去不复返了。第三，国际社会正在去风险化，产业供应链在去中共化。经过三年的疫情之后啊，那国际社会发现。不能够把重要的产业和商品过度依赖中国的生产与供应，否则呢会被中共卡脖子，造成国家安全危机。所以各国纷纷重组供应链，也就是呢安全比便宜更重要了。那特别是2022年5月啊，美国提出了印太经济框架之后呢，那美国与日本、韩国和澳洲等国家组成了新的高科技产业联盟。等于是在半导体产业上要进一步的孤立中共，这样呢，中共不但无法获得高端技术来做产业转型，同时呢，中国生产的芯片和科技元件呢也会失去国际市场，那对于企业和股市来说呢都是利空。第四，中共不放弃武力进犯台湾，那始终存在战争风险。俗话说啊，威邦不入，那中共一直嚷嚷着要统一台湾。还天天派军机、军舰和气球骚扰台湾，这种恐怖的氛围，在外资的眼里看呢，随时都有擦枪走火的风险。那谁愿意把钱拿到战场上来投资呢？最后一个病灶是中共的社会主义路线与改革开放的矛盾。大家知道，邓小平当年之所以搞改革开放呢，是因为毛泽东的十年文革搞垮了中国经济，那中共出现空前的政权危机。所以，邓小平决定引进有限度的资本主义市场经济来给中国经济找活路，同时呢，也维稳了中共政权。但是呢，现在当权者啊，一方面大搞毛泽东式的集权独裁，那经济也被他搞垮了。然后呢，就赶紧回头说要深化改革开放。但是，改革开放要成功呢，关键就在于政府放权，给市场自由，还有不与民间争利。那偏偏这三点呢、啊，对于走老毛路线的当权者来说呢，是不可能放手的。相反，他还要收紧自由，搞共同富裕，还三天两头的打压不同的产业。那说白了，中共的改革开放是心口不一，把共产党的政治稳定看重于人民的经济稳定。那左倾政治风险高的市场呢，不但很难吸引国际投资，反而还会逼着资金逃出中国。因此呢，刚刚讲的这五项中国股市的根本病灶啊，到现在是完全无解。那中国经济的基本面不乐观，那股市又怎么迎来春天呢？不过、啊、现在中共急着保证权、挽面子，那估计短期之内会砸钱撑股市。所以呢，对许多套牢的股民来说，现在啊或许正是逃出 A 股的好时机。那现在不逃，更待何时呢？再换个角度说。中国股市和经济要恢复活力呢，唯一的解方就是政治改革，取消共产党的一党专政和社会主义路线，走向资本主义路线，保障私有财产，减少监管干预，同时尊重民营企业和市场经济的自由发展，那这才是救市良方。简单一句话，没有共产党，股市一路涨。好，休息一下，来看一段精彩视频。by the divine experience 神韵目前有八个艺术团同步在日本、北美和欧洲演出，在许多城市都缔造了场场爆满的票房，受到东西方观众的一致赞赏与喜爱。那神韵顶尖的舞蹈艺术、原创音乐、舞台设计与服装美学，也让观众盛赞东方传统文化之美。所以呢，请各位朋友不要错过这场一生必看的演出。那更多的演出资讯，请上神韵官网查询神韵 .com。第二个问题：香港警方为什么通缉周庭，还扬言终生追捕呢？ 2月6号，香港警方正式宣布通缉周庭，理由是周庭气保了，滞留加拿大，没有回到香港向警方来报道，所以发出通缉令。除非周庭自首，否则将终生追捕。好，很多朋友觉得很生气啊，也很不解，为什么香港警方要这么大动干戈的追杀一名27岁的女学生呢？而且还是终生追杀呢？那其实很简单的、啊，第一呢，周庭啊是香港反送中抗争的重点人物，而且她拥有国际知名度。那她弃保逃离了香港，这对港府来说，对中共来说啊，都是大丢面子的丑事。那特别是周婷，还接受国际媒体访问，披露他遭到骚扰与恐吓的细节，那这让中共跟港府更是脸上无光。第二，李家超也好啊，或者中共党魁也好呢，都是没有什么治国才能的人，所以他们只能靠着无止境的斗争来营造自己好像有点政绩。那特别是李家超，他因为镇压反送中抗争有功，被习近平提拔当上了香港特首。但是香港经济与股市却快速的崩跌，那香港这颗东方明珠变成了东方遗珠。李家超也清楚自己在金融经济上是没办法有什么作为的，所以正好拿着周庭来恐吓追杀，把周庭树立成港府的大敌，再用文革批斗的杀气来敲锣打鼓的追杀他。那目的呢是要让北京看见，觉得李家超有做事，而且呢是学着共产党的风格搞斗争。让北京啊更赏识李家超，当然还有一个原因呢，就是港府要用追杀周庭的大动作来对香港人民营造恐怖统治的氛围，用司法机器来散布集体恐惧，让香港人不敢轻易的挑战港府、挑战中共。不过呢，李家超这种不服比例原则的大炮打小鸟呢，其实反而会让国际社会觉得香港政府心态啊不正常。已经变得跟中共一样，是性格扭曲、思想极端、缺乏理性与人性。那这样呢，反而会让国际资金和国际人才进一步的远离香港。第三个问题：中共真的派出大量地下党员准备吃掉台湾吗？好，呃，事情是这样的，旅居加拿大的八十五岁自由作家梁慕贤，他最近发表了一本新书，是他个人的回忆录。那梁慕贤是个传奇人物。他出生在香港，后来加入中共，成为共产党在香港的地下党员。但是呢， 1 9 7 1年的林彪坠机事件让他对共产党产生了怀疑。毕竟林彪过去是毛泽东一手提拔的接班人，怎么会一夕之间变成了党的敌人呢？再加上她的丈夫飞到加拿大探望病重的母亲，她回香港之后却被扣上了叛国投敌的帽子。那这些矛盾呢、啊，让梁慕贤决定脱离共产党。从一个忠诚的共产党员变成了坚定的反共作家。那梁慕贤在新书发表会上提到了台湾，他说中共不仅在香港发展大批的地下党员，台湾也有，而且台湾是中共地下党发展最重要的地方。那梁慕贤过去曾经提到，台湾彰化过去有个碧云禅寺，整座寺庙插满了中共血旗，变成了共产主义神殿。那这个现象可以看出。中共地下党确实在台湾活跃着。那梁孟贤也提醒台湾人民：中共啊，最擅长宣传和伪装。中共展现善意呢，最终啊，只有一个目的，就是要吃掉台湾。那他还强调，中共会不会对台湾动武的关键呢，就在于中共在台湾的里应外合。如果不会失误，那中共才敢动武。所以，只要台湾人民都能够认清中共，团结反共，那中共呢，就不敢轻举妄动。那我认为，呃，梁女士的说法确实很有道理。虽然我们无法得知啊，台湾到底有多少的中共地下党员，那估计呢，只有中共手里才知道。但是呢，我们从刚刚提到的碧云禅寺，还有统促党、爱国统系会等等的外围组织，以及呢不断破获的军中共谍案，那基本上可以不用怀疑，台湾确实存在着不少的地下共产党员，而且呢，可能遍布各行各业。我们拿香港来当例子，曾经在建制派媒体《文汇报》工作的资深记者陈翔，他曾经在2012年推算过，香港至少有40万中共地下党员，而且这个数字只会更多，不会少。而澳门应该有5万地下党员。那如果港澳的地下党员真的有45万人，就大约是港澳人口的 6%， 而当时中共党员占中国的人口比率也大约是 6%。所以应该是大致相符的。好，我们不知道台湾到底有多少地下党员，是不是也达到百分之六这个比率哦？那我们不知道。但是呢，有一点可以肯定的是啊，台湾民众这几年都感受到了越来越强烈的中共渗透，越来越多的中共符号和语言出现在台湾社会，甚至呢，连某些政党的发展手段都相当神似共产党过去的阶级斗争和文革红卫兵。那特别是台湾军方内部的共谍渗透案，更是层出不穷，多到让人怀疑人生了、哦。那很显然呢，中共已经常年的通过退役军官渗透台湾军方，发展地下党员或者是间谍网络。那这是啊，台湾国防安全的最大隐患，也是中共进犯台湾的关键内应。那为什么台湾共谍案这么频繁呢？一个关键主因啊，就是台湾对共谍案的判刑太轻了。那根据学者研究。欧美国家对间谍案的判刑呢，平均是230个月，也就是大约19年。但是台湾共谍案的平均判刑却只有18个月，也就是一年半，简直是跟当兵差不多。那这也是为什么很多军人愿意铤而走险的主因，因为低风险高报酬嘛。那台湾应该怎么样应对这个骨案漏洞呢？我个人有三个建议、啊：第一，严查军方共谍，严惩叛,叛国通敌。军队啊，是保卫台湾安全的最前线。那如果军方被共谍或者地下党员严重渗透，那台湾国防就形同虚设了。所以，接下来赖清德政府上任之后，应该下令秘密严查军方内部的共谍渗透，同时修订陆海空军刑法，提高对共谍、通敌和叛国的刑法。第二，推动通识教育，深入透视共产党。共产党虽然号称是政党。但本质上呢，却不是国民党、民进党、共和党或民主党那样的一般政党。共产党是一个组织严密、思想严格控制的恐怖组织和斗争机器，甚至呢还有邪教的洗脑手段。所以很多人都低估了共产党，疏忽了对中共的防范，才造成中共的严重渗透。那虽然台湾现在教育比较少谈到中国，但是毕竟中共啊就是台湾目前的头号敌人，也是最紧迫的威胁。所以，台湾实在是有必要推动认识共产党或者透视共产党的通识教育，去了解共产党是通过什么手段发家的，是什么挑拨阶级斗争的，还有共产党是怎样欺骗中国人民以及怎样操控人民思想等等，才能够啊让更多的台湾人民能够知己知彼，百战不殆。第三，加强军队教育，认识共谍的下场。过去啊，中共在大陆派出地下党员渗透国民党的时候呢，当毛泽东曾经给出了16字方针：隐蔽精干，长期埋伏，积蓄力量，以待时机。那这个大家都看得懂。但是呢，等到中共击败了国民党，准备见证之前，老毛又给出了新的16字方针，下令要对这些地下党员降级安排，控制使用，就地消化，逐步淘汰。什么意思呢？就是啊，这些共谍已经利用完毕，没有价值了，就要全部销毁，不留余地。为什么呢？因为这批人是间谍，知道了太多中共让他们干的坏事的机密。那万一哪天泄露出去了，会不利于中共的谎言宣传。而且呢，中共也担心啊，这批渗透到国民党的地下党员会不会啊，也有人变成了双面谍？那他们既然敢欺骗国民党，当然也有可能会欺骗共产党。所以呢，历史上被中共利用的间谍或者地下党员呢，大多数都没有善终。那以上三点呢，就是我们对台湾新政府的建议。那期待台湾官方与民间呢，都能够更有力量的抵抗中共渗透。好，那今天就说到这里，感谢您收看，我们下次再会。